0: Een tijdje geleden ging het niet zo heel erg goed met mijn eigen gezondheid. Daar maakte ik eerder een podcast over, dat is podcast nummer 59. En op die reis naar verbetering van mijn klachten... ...was één van de methodes en diëten die ik heb geprobeerd... ...om vijf weken lang geen koolhydraten, geen fruit en ook geen zuivel te eten. En de aanleiding daarvan was eigenlijk dat er op dat moment een aantal signalen kwamen... ...van dat er mogelijk wel eens sprake kon zijn... ...van naast mijn diagnose voor SIBO... ...dat er ook een diagnose kon zijn voor candida. En dat kwam op dat moment ook een aantal keer op mijn pad voorbij. Ik ben daar dan ook altijd heel erg open voor. Ik kijk heel erg naar... Hmm, Weet je, wat wil het leven mij leren? Wat, waar, welke kant stuurt het mij op? Wat laat het mij zien? En er was op dat moment ook een ander meisje die ik volgde, die heel lang heel veel gezondheidsproblemen had gehad. En die dat candida die op het spoor was gekomen en die zichzelf toch ook wel heel erg herkende in die klachten. En die dat was gaan volgen en die eigenlijk met twaalf weken helemaal klachtenvrij was. En ik dacht, wow, dat is best wel bizar. En ook iemand anders noemde het bij me. En zo kwam ook nog iemand op mijn pad die het weer noemde. En toen dacht ik, dit is wel heel erg toevallig. Het, het komt nu zo vaak in mijn gezichtsveld... dat ik hier misschien toch wel eens wat mee moet. Dus ik was met Laura aan het overleggen en zij zei ook... ja, er is gewoon best wel een grote kans dat uh, SIBO ook gelinkt is aan uh, candida. Als in, er zijn heel veel mensen met SIBO die ook een onderliggende candida hebben. Dus misschien is het bij jou ook wel het geval. En misschien is dat ook wel de reden dat... de supplementen die ik op dat moment aan het gebruiken was zo niet aansloegen. En sterker nog, dat ik daar zoveel klachten van ervaarde op dat moment. Dus ik dacht, hmm, misschien moet ik hier toch eens wat mee. En tegelijkertijd dacht ik ook, ja wat heb ik te verliezen? Want ik voelde me al zo slecht. Ik kon eigenlijk nauwelijks normaal eten verdragen. En ik dacht, wat het ook mag zijn wat mij op dit moment gaat helpen... naar klachtenvermindering, I'll take it. Dus kom maar op met dat dieet. Nou, en wat houdt dat dan precies eigenlijk in... Candida is een overgroei van schimmel eigenlijk in je darmen en dat kan ook echt helemaal in je systeem komen te zitten. Soms kunnen ze het namelijk ook niet testen of is het niet zichtbaar op testen, maar heeft het wel helemaal zijn weg eigenlijk doorboord in jouw uh, systeem en in jouw gezondheid. En de klachten die zijn super uiteenlopend, je moet dat maar eens googlen. Als je zelf het idee hebt dat je vage klachten hebt waar je de vinger niet op kunt leggen, dan kan het misschien wel eens zo zijn dat je hier ook een, uh, een linkje vindt. En... De manier om dat uit te roeien is eigenlijk door die hele schimmel af te laten sterven. Oftewel ervoor te zorgen dat die geen brandstof meer toegediend krijgt. Waarop het uh, zichzelf eigenlijk groeit. En dat betekent dus simpelweg dat er geen glucose en geen suiker. En dus ook geen fruitsuiker binnen mag komen. En dus het liefst ook geen suiker uit zuivel. Want dat zijn de melksuikers. Dus dat moet allemaal even geëlimineerd worden voor een periode van 5 à 6 weken. In combinatie met bepaalde supplementen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht, kom maar op, ik kan dit er wel bij hebben. En in deze podcast ga ik je dus vertellen over deze ervaring... en wat het met mij heeft gedaan om vijf weken lang dit strikte dieet te volgen. En alle do's en don'ts die ik eruit heb gehaald en die ik jou ook mee wil geven. En voordat ik mijn lessen met je zal delen, wil ik nog even een belangrijke disclaimer maken. En dat is dat... Alles wat ik in deze podcast deel met name gebaseerd is op mijn eigen ervaring van het toepassen van dit dieet voor minimaal vijf weken en zo rigoureus en zo strikt. Het heeft namelijk mijn eigen gevoelens rondom dit dieet eigenlijk alleen maar versterkt en ik zal die lessen dus zeker ook verderop met je delen. Maar weet dus ook dat dit vooral op mij ook van toepassing is op deze manier. Ik ga ook de sociale implementaties hiervan met je delen en waarom ik het niet zo heel erg geschikt dieet vind voor de meerderheid van de mensen. Maar er zijn ook zeker mensen die wel heel erg veel profijt hebben van dit dieet of van dit eetpatroon, moet ik eigenlijk zeggen. Dus houd daar ook rekening mee. Dit is geen voedingsadvies voor de hele samenleving. Nee, dit is wat op mij persoonlijk invloed heeft en op welke manier dat invloed heeft ga ik met je delen en waarom ik daardoor ...het ook zie bij anderen dat het uh, minder succesvol is... ...als uh, misschien wordt gepretendeerd in de online wereld. En voordat ik je dus zal vertellen over wat het bij mij allemaal teweeg bracht... ...zal ik in eerste instantie eventjes wat delen... ...ook nog over de mindset waar ik uh, doorheen ging... ...en alle gedachten die bij mij voorbij kwamen... ...alvorens ik hiermee startte. Want naast dat ik natuurlijk ook voelde van... Hey, ...als dit iets is wat ik kan doen om mijn gezondheid beter te maken... ...dan doe ik dit no matter what. Dat was namelijk ook... Alle pogingen en acties die ik had ondernomen tot dat punt, die ben ik ook zo aangegaan. Dus ik dacht, als dit er één van moet zijn, dan doe ik dit dus ook. Maar tegelijkertijd kan ik niet ontkennen dat er ook gedachten waren als... jeetje, moet dat echt zo rigoureus en wat ongezellig... en ik heb hier eigenlijk niet zo heel erg veel zin in. Mijn eerste weerstand is eigenlijk altijd al op het skippen van koolhydraten. Ik weet namelijk van mezelf dat ik over het algemeen in goede gezondheid heel goed ga op koolhydraten. Ik heb koolhydraten ook nodig. Ik verbrand snel. Ik, ja, ik heb het idee dat koolhydraten mij echt goed vullen en verzadigen. En dat ik die dus helemaal uit mijn moet halen, Ja, daar stond ik natuurlijk niet op te springen. Het, het is niet mijn favoriete voorkeur, laat ik het zo zeggen. Dus daar kwamen ook gedachtes voorbij als, ik heb het als waar, en waarom moet ik dan ook nog dit overheen komen? Waarom overkomt mij dit nu? Weet je, echt weer een beetje die slachtofferpatronen. Um, ik kan uh, zeker zeggen dat die er ook zijn geweest. En zeker helemaal in het begin toen ik dit hoorde en toen ik las wat dit allemaal inhield, dat uh, candida dieet. Maar ik besloot ook op dat moment om die gedachten niet de overhand te laten hebben, omdat als je in die gedachten gaat zitten... en als je die meeneemt ook in je start van deze hele reis... Ja, dan wordt het echt een leidensweg. Dan worden het vijf hele lange weken. En dan ben je er waarschijnlijk ook niet eens toe in staat... om ze vijf weken vol te houden. Dus ik dacht ook, ja, dit gaat me totaal niet helpen... als ik het vanaf deze manier ga bekijken. En dat is een keuze. Hè? Je gedachten en de manier waarop je iets ziet... dat is een keuze en je kunt jezelf trainen... om daar anders naar te gaan kijken. Dus ik ben mezelf heel actief gaan primen... Oftewel heel actief een andere zienswijze aan gaan nemen en mezelf daar heel actief op bij te sturen op het moment dat ik merkte dat mijn gedachten eigenlijk afdwaalden richting die andere kant. Dus ik ben mezelf gaan vertellen, oké okay, Lieke, als dit iets is wat binnen jouw eigen controle ligt om die gezondheid weer terug te krijgen. Als dit hetgene is dat jou beter gaat maken, dan kun je het toch niet aan jezelf verantwoorden dat je die poging niet af hebt gemaakt of dat je die poging niet met, volle, met beide handen aangegrepen hebt... en daar vol voor bent gegaan... als dit de deur is... naar verlichting, naar verlossing. En toen dacht ik, ja nee, natuurlijk niet. Dat, dat, nee, dat kan ik mezelf niet verkocht krijgen. Dus ik ga hier gewoon voor. En ook... om mezelf weer eens even te vertellen... van ja het is ook maar eten... tussen aanhalingstekens. En ondanks dat je inmiddels ook wel van me weet dat eten een belangrijk onderdeel is... ook in mijn eigen sociale leven en ook dat met mijn partner. Wij vinden het leuk om buiten de deur te eten. Wij eten heel graag op verschillende plekjes. We ontdekken graag nieuwe restaurants, we ontdekken graag nieuwe gerechten. We gaan heel graag ook op zoek naar nieuwe koffietentjes... en we proberen daar van alles en dat vinden we heel erg leuk samen. En dat vormt dus ook een groot deel en een belangrijk deel... van mijn eigen sociale leven daarin en dingen die we in het weekend ondernemen... Maar het was ook wel weer eventjes een hele mooie les en een hele mooie reminder aan... het is niet het enige waar het leven uit bestaat. Eten is uiteindelijk ook gewoon onze brandstof. En eten is ook iets wat jou helpt, functioneel gezien, om de dag door te komen. En om daarnaast allemaal andere mooie dingen te kunnen doen. Dus ik ben mezelf daar ook weer wat actiever aan gaan herinneren. Dat oké, okay, als eten nu even niet die rol kan hebben om ons heel sociaal ook te voorzien van allerlei activiteiten... Dan gaan we dat dus even downscalen... en dan gaan we ervoor zorgen dat we andere leuke dingen gaan doen... waarin eten gewoon niet zo'n belangrijke rol speelt... en waarin het gewoon eventjes niet zo op de voorgrond is... en. Laten we het dan ook vooral eventjes niet zo heel belangrijk maken. En dat is ook een keuze. Die keuze die heb je, maar dat betekent dus ook dat je wat actiever naar andere dingen mag gaan kijken. En dat is ook best wel een mooie les, kan ik je vertellen. En daarnaast ben ik natuurlijk ook heel actief gaan kijken van wat kan ik dan allemaal nog wel eten? Wat zijn bijvoorbeeld gerechten die ik kan maken? Welke ingrediënten kan ik gebruiken? En tegelijkertijd... Ik kan ook nog heel veel wel eten. En ik hoef geen honger te hebben. Dus dat is ook een belangrijke. Er werd niks gezegd over bepaalde porties. Of je mag maar x gram van dit of van dat. Nee, er zijn heel duidelijke regels. Wat mag wel en wat mag niet. Maar van alles wat wel mag, kun je eigenlijk onbeperkt eten. En dat betekent dus ook dat er echt geen probleem hoeft te zijn. Want laten we wel wezen, als je gewoon nog steeds drie keer op een dag... een fatsoenlijk bord of portie kunt eten en je hebt geen honger... ja, waar klagen we dan eigenlijk over? Hè? Dan zijn het eigenlijk heel vaak toch de problemen die we zelf creëren... of de emotionele gehechtheid die we zelf hebben aan bepaalde producten waardoor we het zo'n zwaar ding maken. Maar in principe happy te eten, je bent gevuld. En dat is ook de manier waarop ze heel veel jaren geleden ook aten. Dat je gewoon je maaltijden at en daaromheen eigenlijk niet zo heel veel. Misschien ook omdat het er niet was... maar ook omdat het niet de gewoonte was om dat te doen. En dat staat nu voor heel veel mensen, in ieder geval van mijn generatie... heel ver weg van onze realiteit. Omdat we misschien wel dagelijks meerdere keren... Allerlei luxe producten aan het eten zijn die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar dat hebben we ons wel verteld en een heel groot deel van je dagelijkse geluk hangt daar misschien aan vast. Maar dat is wat anders dan of je het ook gaat overleven zonder die producten. En dat was dus ook wel weer eventjes een mooie reminder daarvoor. Tegelijkertijd wat heel erg grappig was, is dat als je al bekend bent met mijn programma, of misschien wel eerder hebt teruggehoord komen ook in deze podcast, is dat er in mijn programma de suikervrij challenge een hartige week zit. En die hartige week die komt eigenlijk redelijk overeen met het patroon dat ik nu aan het volgen was. Alleen in die hartige week mag je gewoon nog alle koolhydraten eten natuurlijk, maar wordt je eigenlijk even gemotiveerd om geen fruit en geen zuivel te eten. En dat is een unieke week in het programma... waar de meeste deelnemers enorm tegen opzien. En ik snap dat natuurlijk ook als geen ander. Ik bedoel, ik kom ook vandaan dat waar jij mogelijk... als nog suikerverslaafde ook vandaan komt... En ik ben ook degene die mezelf altijd verteld heeft dat ik alleen maar zoet kon ontbijten. Dat ik niet moest denken aan de geur van eieren in de ochtend en dat ik al half over mijn nek zou gaan. En dat dat gewoon nu eenmaal niet voor mij was. Dus de meeste mensen die worden daar een heel klein beetje uh, verrast, kan ik wel zeggen, door die week in dat programma. En die denken alleen maar, hoe ga ik die week ooit overleven? Nou, het komt uiteindelijk altijd allemaal goed. En het is voor de meesten ook nog eens de week waar ze zo ontzettend veel inzichten uithalen. En waar blijvende veranderingen uit ontstaan. Dus het is gewoon echt een hele mooie week. Alleen, tegelijkertijd weet ik dat mensen me daarvoor ook echt denken... Nou, had ik, als ik dit had geweten, had ik me niet opgegeven. Maar dat is niet erg. Um, het is soms ook net het duwtje en de push die je nodig hebt. En die uit onverwachte hoek moest komen. Om dus ook tot nieuwe veranderingen te komen. Omdat je er anders dus niet aan begonnen was. En... Ik weet hoeveel iedereen daartegen opziet. En toen ik dus dit patroon onder ogen kreeg, dacht ik... Ha, het is ook wel weer een soort knipoog van het universum. Van, hier heb jij het ook even op je bord. Maar dan nog even in een extremere variant. Dus voor degenen die de week 2 ooit hebben overlezen... en die dachten, ik vond het vreselijk... ...weet dat ik zelf niet bespaard ben gebleven. Sterker nog, ik moest er ook de koolhydraten nog afhalen. En dit dus vijf weken lang doen. Dus ik dacht, funny, hier word ik zelf ook weer even enorm uitgedaagd. Maar oké, okay, bring it on, let's do it. Om je een beetje een beeld te geven van waar mijn dagen dan zo'n beetje uit bestonden... ...qua opties en wat ik zo'n beetje heb gegeten die hele periode... Nou, dat was redelijk gemakkelijk, kan ik wel zeggen. Dat startte eigenlijk iedere ochtend standaard met eieren. Je hebt ook niet zo heel veel keus. Je kunt een proteïnebron kiezen. En daarbij dus wat groenten of avocado in mijn geval. Dus ik startte eigenlijk altijd met scrambled eggs. Dat is vaak mijn favoriet. In combinatie met een beetje geprakte avocado. Daar deed ik dan wat tomaatjes bij. Af en toe nog een beetje bacon om een beetje een twist te geven aan dat ontbijt. En dat was het dan wel zo'n beetje. Gelukkig, kan ik inmiddels zeggen, vond ik na week twee een winkeltje in het gebied waar wij woonden, waar ik amandelbrood kon kopen. Nou echt, dat was wel ook echt een verlossing, moet ik zeggen. Dat is bijna net zo goed als normaal brood, tenminste dat wat ze daar hadden. Um, het was echt heel goed te eten en dat bracht echt even een fijne structuur ook uh, bij die maaltijd. Dus dat was een, uh, een verlossing. En dan als lunch had ik eigenlijk vaak wel kip of iets van vlees. Of soms ook vis wat ik uh, klaarmaakte en dat dan in combinatie ook met groenten. Dan soms had ik trek wel in een tussendoortje of had ik toch wel weer sneller wat honger ook. En dan had ik eigenlijk weer gewoon ofwel wat eieren of ik had een hand, uh, flinke hand met noten. Dat was eigenlijk mijn enige optie ook die ik, daar, uh, die ik daarin had. Die roosterde ik dan altijd ook wel flink, dus dan uh, was dat ook wel echt lekker knapperig. En had je daar ook weer even een bite van. En dan was avond eigenlijk hetzelfde. Dus dan was het weer kip of vlees met daarnaast groenten. En wat ik ook had gedaan was zelf een mayonaise maken van uh, een heel simpel paar ingrediënten. Ik zou zeggen, google het even. En die at ik dan ook bij die maaltijd om daarin ook nog een heel klein beetje verschillende smaak toe te kunnen voegen. En dat was eigenlijk mijn eetpatroon. Heel basic, heel standaard, heel eenzijdig kun je ook zeggen. En daar had ik het even mee te doen. En wat ik al zei dus, het positieve was, ik hoefde geen honger te hebben. Want... Met deze producten kun je nog steeds een volwaardig eetpatroon creëren. En dit is ook wel iets belangrijks wat ik daar trouwens nog even bij wil vermelden. Er zijn heel veel mensen die meteen een soort van in de paniek schieten... op het moment dat je even geen fruit kunt eten. Of die zeggen, ja, maar je vitamine C dan... Ik kan je garanderen dat iedereen in zijn leven minimaal gemakkelijk vijf weken zonder fruit door het leven kan. Daarbij zit vitamine C ook heel veel gewoon in groenten. En als je veel variatie aan groenten kan eten, dan krijg je dat echt heus wel voldoende binnen. En hoef je niet meteen aan een, aan een infuus van vitamine C of een, een, een tablet of wat dan ook je jezelf wijsmaakt. We zijn als mensen zoveel bestendiger en zoveel dynamischer dan dat we denken. En... We hebben vaak wat eetregels gecreëerd of opgelegd gekregen of de schijf van vijf. En dat we wijsgemaakt zijn dat je altijd uh, twee stuks fruit moet eten op een dag... omdat je anders tekort oploopt. Kijk, natuurlijk moet je dit niet voor de lange termijn doen... maar als je tijdelijk een aanpassing maakt om, wat voor reden dan ook... om van je suikerverslaving af te komen, om uh, van je candida af te komen... ...dat gaat je lijf echt wel overleven. En daarbij, als je terug gaat kijken naar de oertijd... ...dan was fruit niet eens het hele jaar door aanwezig. Dan waren het veel meer seizoensgebonden dingen... ...waarin in de winter eigenlijk helemaal geen fruit was. Dus het is best wel ook onlogisch... ...als je kijkt naar hoe we als mens gebouwd zijn... ...en onze evolutie... ...dat wij het hele jaar door... ...allemaal zomerfruit in de supermarkt hebben liggen... ...en dat we een ananas kunnen eten als het min drie is. Dat klopt eigenlijk... ...evolutionair gezien klopt dat helemaal niet. Dus... Don't worry, we kunnen het echt volhouden op periodes met minder fruit en dat haal je in de zomer wel weer in. Nou, en dan mijn vier belangrijkste lessen van deze hele reis. Ik kan je zeggen, ik heb echt wel afgezien. Allereerst de structuur van koolhydraten. Oh my god, wat kun je dat missen? Ik vond het echt vreselijk in dat opzicht... Die kip en dat vlees kwam natuurlijk sowieso na een week eigenlijk al helemaal mijn neus uit. Maar goed, hè? ik had niet heel veel keus, dus dat was wat ik te eten had. En ik probeerde er echt het beste van te maken. Maar koolhydraten, nou, die, dat amandelbrood, dat was echt mijn lifesaver... Ik heb nog nooit zoveel amandelbrood gegeten in mijn leven dan in die weken. Echt, dat, die structuur, ik had dat zo even nodig. Want op het moment dat je dat ontbijt, wat ik daarnet ook al beschreef... met die scrambled eggs en dan daar avocado bij prakken en daar dan wat tomaatjes. Het tomaatje is het meest crunchy wat je daar op je bord hebt liggen. Dan zijn je je overbakt. Maar er is niks wat, wat, wat iets vasthoudt, snap je? Er is, er is geen bodempje, er is, het, alles is een beetje zo drappig. En oh, wat miste ik dat. Echt enorm. Maar ik dacht, oké, okay, uh, verstand op nul, blik op oneindig. Het is mijn brandstof. Ik ga hiervoor en uh, dit is wat ik uh, ga eten. En ik heb hierna geen honger meer. En soms deed ik er wat noten bij, want dan kon ik tenminste daar nog wat op kouwen. Dat had ik echt even nodig. Maar die structuur, jeetje, dat, dat kom je echt tekort. En daar kan niks, kan dat eigenlijk vervangen. Nou ja, nogmaals, naast amandelbrood, Maar je wil ook niet drie keer per dag amandelbrood eten. Maar ik vond het in dat opzicht dus afzien. En dan mijn tweede les die hier eigenlijk naadloos ook op inhaakt. Ik was onwijs onverzadigd. En het was niet zo dat ik dus de hele dag honger had. Maar wat ik enorm merkte was dat ik nadat ik een maaltijd had gegeten. En dat ik dus eigenlijk klaar was met eten. Ik had een heel bord gegeten. Dat ik eigenlijk... Achterbleef met een onverzadigd gevoel. En echt het gevoel dat er iets had gemist tijdens die maaltijd. Ik merkte dan ook tijdens het opruimen, bijvoorbeeld van de keuken en de vaatdoen. Dat ik erachter kwam dat ik een beetje aan het zoeken was. Dat ik nog wat keukenkastjes opentrok. Nou, ik had zelf de boodschappen gedaan. Dus daar ging ik geen nieuwe dingen vinden. Maar ik merkte dat ik daar wel heel erg naar op zoek was. Alsof er nog iets miste om die maaltijd compleet te maken. Af te kunnen sluiten. Nog even op zoek naar die lekkere structuur. Ik zal ook niet ontkennen dat ik zeker ook in die periode. Dan na het avondeten alsnog wat noten ging snijden Omdat ik even gewoon die crunch ook nodig had weer. En ik merkte dus dat ik daardoor juist. Drukker bleef met eten in mijn hoofd. Ik moest mezelf echt actief corrigeren of daarna actief iets anders gaan doen. Omdat ik ook niks meer kon eten wat die behoefte weg zou kunnen nemen. Dus ik moest wat met mezelf. En dat heeft me gewoon best wel veel energie gekost. Om dat elke keer, iedere dag, daarop te kunnen doen en op te kunnen corrigeren. En nogmaals, af en toe begon ik dan gewoon maar eventjes wat noten te eten. Omdat ik daar zoveel behoefte aan had. En ik merkte dus ook dat er vrij snel na het finishen van die maaltijd... vrij snel nadat die maaltijd op was... dat ik ook merkte dat ik eigenlijk alweer trek had in wat nieuws. Ik merkte dat mijn verzadiging niet zo lang was... als waar je dat wel misschien zou verwachten... omdat er geen piek in de bloedsuikerspiegel komt. Die bloedsuikerspiegel blijft dus zo vlak. Maar dat ik dus merkte dat ik niet zo lang voort kon op deze maaltijd. Ik merkte echt dat er verzadiging miste die ik juist ook zo haal uit het eten van die koolhydraten. En dat was er dus niet. En dat heb ik echt vijf weken lang gemist. En misschien herken je dat ook wel... dat op het moment dat jij koolhydraatarm eten al een keer geprobeerd hebt... dat je herkent dat je daardoor eigenlijk heel erg op wilskracht aan het leven bent... omdat al die dingen die je dus zo lekker vindt, die je nu niet mag eten... dat je dat maar achterwege laat voor het goede doel. Want je weet waar je het nu voor doet. En je hebt dat doel voor ogen en je zal hoe dan ook daar arriveren... en dan gaat dat leven voor jou ook weer uh, openen... en mag je die producten ook weer eten. Terwijl je bent dus eigenlijk jezelf tegennatuurlijk... aan het weerhouden van bepaalde producten... waardoor je meer trek hebt... en jezelf dan niet toe te laten geven aan die trek... Om ervoor te zorgen dat je dat doel behaalt. Maar je gaat natuurlijk. Je gaat erachter komen dat op het moment dat jij honger hebt en niet verzadigd bent. Dat er een punt gaat komen dat je de controle gaat verliezen. Want het is alleen maar. De manier hoe je dit vol gaat houden is alleen maar. Als jij heel veel bewustzijn hebt van dit. Als jij heel veel controle hebt op dat wat er in huis is. Dat wat er in je gezichtsveld is. Dat wat jij op een dag aan het doen bent... maar als er ergens een trigger komt... zoals bijvoorbeeld emotie of vermoeidheid... of het hele huis dat vol ligt met lekkers voor anderen... waar jij niet aan mag komen... dan gaat er gegarandeerd een moment komen dat jij voor de bel gaat... omdat je die controle even verliest. En dat is niet een kwestie van... ik bezit dus niet over zelfcontrole, over portiecontrole... ik kan dit nu eenmaal niet. Nee, dit zijn de wetten van de natuur... En dit is wat er hoe dan ook gaat gebeuren. En met hoe langer dat jij jezelf eigenlijk met een bepaalde honger laat zitten of niet verzadigd zijn en hoe langer je dat volhoudt, hoe harder je lichaam zal gaan schreeuwen daarom en hoe dichter bij het randje je komt, dat je die controle wel een keer gaat verliezen. En vaak gaat dat ook ten koste van dat doel wat je voor ogen had of misschien wel van het punt in het proces waar je tot dat ...tot dan toe al stond met het werk dat je hebt gedaan. Omdat je dan vaak zo'n grote inhaalslag ook maakt. Daar kom ik overigens zo meteen nog eventjes op terug ook. Mijn derde les was daarin dus ook dat hele proces van een fysieke doelstelling. Van afvallen, van wat het ook mag zijn, misschien wel omvang, kledingmaat, whatever. Het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Wat ik dus heel veel zie is dat mensen dit inzetten om dat doel te kunnen bereiken... Maar als je gaat kijken naar wat koolhydraatarm eten eigenlijk doet, is dat het alle koolhydraten elimineert. Als je gaat kijken naar de voedingswaarde van die koolhydraten, dan ga je erachter komen dat 1 gram koolhydraten en ook 1 gram suikers 4 calorieën bevatten. Evenals eiwitten, dat is hetzelfde. 1 gram eiwitten bevat ook 4 calorieën. En als je gaat kijken naar vetten, dan bevat 1 gram vet 9 calorieën. Nou, dat is de rekensom vrij snel gemaakt voor iedere gram vet die je eet kun je 2 gram, dus het dubbele aan gram, aan koolhydraten eten. En dan heb je nog steeds minder calorieën binnen. Oftewel, waar ik naartoe wil, is dat tijdens deze periode dat ik dit eetpatroon volgde, ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zoveel calorieën heb gegeten dan hier. En dat komt omdat zoveel van mijn calorieën uit producten kwamen die erg hoog in vetten waren. Omdat dat de enige productcategorie was waar ik wel onbeperkt van mocht eten. En dat dan dus in combinatie natuurlijk met voldoende eiwitten ook. Maar mijn grootste bron van brandstof was denk ik wel vetten. Zeker toen ik dat amandelbrood ontdekte. Nou, dat is ook echt één grote caloriebom. En in mijn geval maakte me dat helemaal niks uit. Ik kan ook zeker niet zeggen dat het daarin heel veel veranderd is... in mijn lichaam of omvang of eigenlijk simpelweg helemaal niets. Maar voor heel veel mensen is dit dus de reden om dat te gaan doen. En dan denk ik, ik begrijp het gewoon niet. Tenzij je dus hiervoor met dat jij jezelf toestond om alles wat los en vast zat aan koolhydraten te eten... zoveel snacks hebt gegund dat dat de reden is dat je jezelf nu op een restrictie zet... en dat je dat simpelweg niet bijgegeten krijgt met enkel gezonde vetten en eiwitten. Maar dan moet het ook wel heel extreem zijn geweest. En de meeste mensen die ik dit zie toepassen... is het ook niet in zulke extremiteiten, maar meer omdat je denkt dat deze manier van eten... ...jou dat resultaat gaat brengen. Maar feitelijk gezien, als je echt kijkt naar de inhoud van voeding... ...ja, dan is dat gewoon helemaal niet logisch. Dan klopt het eigenlijk helemaal niet. Dan kun je veel meer volume eten... ...met koolhydraten daarbij inclusief... ...en vetten wat meer beperken... Om dan lager uit te komen in calorieën. En daardoor uiteindelijk ook beter je doel te gaan bereiken. Waarbij je ook nog eens een gebalanceerde maaltijd hebt. Van alle elementen. Waardoor die verzadiging ook langer is. Waardoor je minder behoefte hebt aan andere snacks. En ga zo maar even door. In mijn hoofd is het totaal niet logisch. Om koolhydraatarm te gaan eten. En daarmee voornamelijk om mijn vierde les. En dat zijn de cravings. Het afzien. Het zo onwijs missen. ...van deze producten. Oh my god. Ik merkte gewoon zelfs in de laatste week... ...dat ik aan het aftellen was... ...en dat ik eigenlijk al een soort van lijstje aan het bijhouden was... ...van dingen die ik zo graag weer wilde eten. Ik denk het eerste wat ik heb gedaan... ...toen ik klaar was met dit eetpatroon... ...is dat ik naar een bakker ben gegaan en een normaal brood heb gekocht... ...en eindelijk even een grote sandwich voor mezelf gemaakt heb omdat ik dacht, hier had ik zoveel trek in. Ik wilde niet meteen overboord gaan met iets zoets en suiker. Omdat ik niet wist hoe dat impact zou hebben op, op mijn lijf. En hoe mijn lijf daarop zou reageren. Maar, oh, wat had ik dat nodig. Wat had ik het nodig om daar weer aan deel te mogen nemen. Om, om gewoon weer die normale producten te mogen eten. Maar wel die producten die echt die verzadiging brengen. Die een bite brengen. Die structuur brengen. Die het gevoel geven dat je echt een fatsoenlijke maaltijd hebt gegeten... dat die maaltijd compleet was, dat je je gewoon helemaal goed voelt... maar misschien ook weer gewoon eens even een stuk pizza eten. Oh, ik had dat zo onwijs nodig. En wat ik al zei, ik merkte dus dat ik echt aan het aftellen was... tot dat moment daar was. Omdat alles wat ik daarvoor had gegeten die vijf weken... dat was zo eenzijdig in dat opzicht. En zo weinig verschillende productkeuzes... Je moet dan heel creatief blijven met allemaal recepten maken... en verschillende smaken op proberen te zoeken... om dat ook echt interessant te houden. Waarbij met die koolhydraten daar weer aan toevoegen... je zoveel bredere range van verschillende gerechten weer kunt maken... en dat je daar ook gewoon weer je voldoening uit kunt halen. En wat ik al zei, wat ik dus heel veel zie... is dat ik heel veel mensen dan eigenlijk juist die cravings zie ontwikkelen... Want op het moment dat je jezelf zo lang op een soort van regime zet... Nou, dan wordt die drang naar al dat andere eten zo ontzettend groot. En tegelijkertijd loopt ook die soort van beloningscurve, noem ik het maar even... Die, die loopt op, omdat je denkt, ja, ik heb het nu al zo lang volgehouden... nu heb ik dit echt wel verdiend. Waardoor je eigenlijk bijna in een soort van overcompensatie ook terechtkomt... van ik heb dit zo lang niet mogen eten, nu is het mijn tijd. Nu ga ik hier even met volle teugen van genieten om dan eigenlijk misschien wel weer gewoon simpelweg een inhaalslag te maken... op al die dingen die je jezelf tijdelijk ontnomen hebt... maar dan dus weer dubbel en dwars gaat inhalen... met natuurlijk eigenlijk alle gevolgen weer van dien. Want wat ik al zei, als je doelstelling was... om daarmee een bepaald gewichtsverlies te kunnen veroorzaken... nou, dan met deze compensatie lever je daar in ieder geval ook alweer meteen op in... omdat je deze producten eigenlijk zo gemist hebt... en de controle in dat opzicht eigenlijk ook weer een beetje verliest op het moment dat je deze weer gaat eten. En zo zie ik eigenlijk heel veel, voornamelijk vrouwen... toch wel voor deze koolhydraatarm leugen, tussen aanhalingstekens, vallen. En voor een deel zal het zeker ook heel goed werken... als jij het idee hebt dat je dit in het verleden hebt gedaan... en dat je er onwijs goed door voelde. Kijk, helemaal goed natuurlijk hè. Ik ben hier ook niet om je te vertellen dat je dit absoluut helemaal niet zou moeten doen. Als het voor jou werkt, als het voor jou fysiek, als het voor jouw lijf enorm werkt... Nou, dan zou ik zeker zeggen, ga ervoor. Maar wat ik bij de 90% van de mensen ook zie, is dat het sociaal gezien niet vol te houden is. En dat je er dus voor zorgt dat je jezelf eigenlijk een beetje sociaal buitensluit, tussen aanhalingstekens ook. Omdat je zoveel dingen niet kunt eten die alle mensen om jou heen wel eten. En waar jij misschien juist ook heel erg de behoefte aan hebt, waardoor je het idee hebt dat je daar ook geen onderdeel van bent dat je daardoor vaker apart moet eten... of dat je je eigen eten mee moet nemen... of dat je altijd om aanpassingen moet vragen... als je ergens anders bent... of misschien daardoor juist wel minder sociale keuzes ook maakt. Dus jezelf daarmee sociaal buitensluit... omdat je niet lastig wil zijn... omdat je uh, er niet voor wil moeten zorgen... dat in dat restaurant... dat ze dan speciaal voor jou iets anders moeten maken... of wat dan ook. En dus uiteindelijk dat je daardoor die cravings ontwikkelt of die honger en dat je daarmee in die soort van extremiteit terechtkomt van de periodes dat je dit weer even aan het doen bent en dat je jezelf weer even een schouderklopje geeft want je hebt je weer gecommitteerd aan dit eetpatroon en je gaat er weer voor en oh je bent zo goed bezig en voor zolang het duurt met daarna die soort van rebound als je daar weer uitkomt en hoe het leven er dan weer uitziet en dat kan zelfs zo zijn dat je merkt dat dat invloed heeft ook op je partner... of degene die naast jou staat, die jou toch elke keer maar weer probeert te supporten. Want je wil weer even een poging wagen om gezonder te gaan eten. Maar natuurlijk ook elke keer ziet dat die poging vaker uitbondt... in alles wat los en vast zit daarna met dubbele hoeveelheden terug opeten... omdat je jezelf zo lang uitgehongerd hebt daarvan. En dan zie ik dus die extremiteit ontstaan... En dat vind ik eigenlijk zo jammer. En ik gun het je gewoon zo dat je voor jezelf een eetpatroon vindt waarin je balans hebt. En dat betekent dus dat je en lekker in je vel zit, en dat je geen cravings hebt, en dat je merkt dat je gewoon goed verzadigd bent, dat je de dag goed doorkomt, en dat je daarmee dus rust in je hoofd vindt rondom dit hele thema. En dat je niet meer die periodes nodig hebt, waarin je weer even niet meedoet... om dan natuurlijk vervolgens wel weer volledig mee te kunnen doen... maar daarin altijd in een soort van aan- en uitmodus leeft... omdat je eigenlijk nooit tevreden bent met hoe je in je lijf zit... of hoe je je voelt en hoe het gewoon in het nu is. En die rust en die tevredenheid, die gun ik je zo onwijs... en voor mij persoonlijk is dat dus absoluut een voorwaarde... dat ik daarvoor koolhydraten nodig heb in mijn leven... Op het moment dat ik gewoon volkoren producten toe kan voegen aan mijn maaltijden... ...dat ik gewoon een pasta kan eten met daarnaast natuurlijk een bron van eiwitten... ...daar lekker veel groente doorheen, een lekkere saus erdoorheen... ...eventueel nog wat kaas waar natuurlijk ook vetten in zitten, maar ook de eiwitten daarvan. Als ik gewoon mee kan eten af en toe met een pizza waarbij ik er misschien nog even een lekkere salade bij eet... ...dan kan ik uren vooruit en heb ik totaal geen behoefte om daarna nog een toetje te eten of op zoek te gaan naar iets zoet of iets wat nog wat structuur brengt. En dat eigenlijk tegen de tijd dat ik wel weer trek heb, het gewoon weer het volgende eetmoment is. En dit eetpatroon en op deze manier een balans hanteren voor mezelf, zorgt ervoor dat ik 365 dagen per jaar lekker in mijn vel zit en dat ik 365 dagen per jaar eigenlijk relatief stabiel ben in alles. Ik heb geen uitschieters, ik heb geen extreme meer. Ik gun het mezelf af en toe iets lekkers te nemen, maar ik ga ook moeiteloos weer terug naar mijn normale eetpatroon, omdat dat het eetpatroon is waar ik me gewoon het aller, allerlekkerste op voel, waarin ik niet het gevoel heb dat ik niet mee mag doen met de rest, of dat ik iets anders moet eten, heel specifiek, tenzij het dan natuurlijk dus is vanwege gezondheidsredenen, maar dat ik eigenlijk gewoon merk dat ik een hele lekkere flow, een heel lekker natuurlijke ritme te pakken heb, wat mij alle voordelen brengt. En daarvoor ik geen gekke sprongen hoef te maken om dat te kunnen behouden. En nogmaals, dat zie ik dus eigenlijk bij zoveel vrouwen dat dat ontbreekt. En dat breekt eigenlijk mijn hart, want dat is enerzijds een stukje kennis over voeding, waardoor het uh, ontbreekt, maar twee, dus ook het geloof. Dat dat op die manier ook kan en dat je die extreme niet nodig hebt om een bepaald doel te gaan behalen. En drie, daarin eigenlijk een stukje coaching en guiding om op de momenten waar jij zelf geneigd bent om volledig links af te slaan, omdat nu is echt het punt dat het weer anders moet, dat iemand anders je corrigeert om je te zeggen, nee, laten we hier gewoon rechtdoor blijven lopen, want ik weet zeker dat dit pad gaat leiden naar het resultaat waar jij naar zoekt. En daarmee wil ik graag het bruggetje maken naar iets waar ik hier eigenlijk nog niet veel over gedeeld heb in deze podcast. En dat is een programma dat ik run en dat heet Gezond Gelukkig. Je vindt dat programma ook op mijn website en ik heb dat programma initieel ontworpen voor alle mensen die uit de Suikervrij Challenge kwamen en die dus eigenlijk een 30 dagen detox hebben gedaan van suikers om dan vervolgens te leren wat nu ook een gezonde balans is. Zeker als je het hebt over suikers. Want alles wat ik hiervoor heb benoemd, dat is eigenlijk natuurlijk het klassieke alles of niets patroon. Hè? Dat is echt weer even all-in gaan op een bepaalde strategie, om dan vervolgens, wanneer je er weer klaar mee bent, weer all-in te gaan uh, op alles wat je gemist hebt. En daarmee eigenlijk voor eeuwig vast te zitten in een soort alles of nietsen. En dit programma heb ik enerzijds gemaakt voor alle mensen die in de psycho challenge misschien juist wel weer helemaal op hun plek zitten... omdat ze denken, ja, nu mag het gewoon weer 30 dagen niet. Ik heb me daarvoor opgegeven. Ik heb me daaraan gecommitteerd. Dus dit is wel mijn game. Dit kan ik wel. Maar die zal dus vervolgens achterkomen dat in het normale leven... waarin je zelf weer de keuzes mag maken en waarin ik ook altijd zeg... ga alsjeblieft op zoek naar die balans erachter komen dat ze het toch wel lastig vinden om daarin de juiste kaders te bepalen... die zich daarin misschien tegenkomen omdat ze te perfectionistisch zijn... en denken, ja, nu had ik vandaag eigenlijk niet gepland dat ik iets van suikers heb gegeten. Nu heb ik het wel gegeten, dus nu is het toch al verpest. Een heel veel uh, voorkomende gedachte bij heel veel vrouwen die dit patroon ook herkennen. En daardoor eigenlijk weer een beetje de controle verliezen omdat er dan geen één dag is die perfect gaat. En je denkt, ja, nu ben ik dus weer op dit punt. Dan kan ik maar beter helemaal opnieuw beginnen met die 30 dagen. En daarmee eigenlijk ook in die constante te blijven hangen. Van jezelf steeds een nieuwe suikervrij challenge opleggen. Omdat je denkt dat dat de enige weg is naar die gezonde balans. Maar dat is niet het enige. Ik heb dit programma ook gemaakt voor mensen die misschien niet... De moeite hebben dus om het dagen te laten staan. Die van zichzelf weten, nou als ik me daartoe zet, dan kan ik dat wel. Maar die er dus achter komen dat ze in het vinden van die gezonde balans eigenlijk nog te vaak tegen de lamp lopen. Eigenlijk nog te vaker achterkomen van, ik eet toch te veel van dit en ik word er niet helemaal gelukkig van. Ik voel me hier niet helemaal lekker bij. Ik merk dat ik dat ook weer doortrek naar andere keuzes. En dan dus weer geneigd ben om misschien koolhydraatarm te gaan eten. Om mezelf dan op die manier maar weer even een halt toe te roepen en daardoor een bepaalde ja, limiet te kennen voor mezelf. Waarbij ik je in dit programma juist ga laten zien dat het allemaal naast elkaar kan bestaan... op het moment dat je je mind deels gaat trainen om dit anders te gaan zien... maar ook dat je gaat oefenen met jezelf momenten van balans gunnen. En dat betekent dus dat je en wel ook suikers gaat eten in dit programma... omdat ik juist wil dat je daarmee gaat oefenen... En dat ik je ga leren hoe dat gaat in combinatie met maat kunnen houden. Dat je een bewuste keuze kunt maken. Dat je daarna weer geholpen wordt om dus ook die suikers weer achterwege te laten. En weer gewoon een heerlijke fijne week tegemoet te gaan. En dus vooral dat je in dit hele programma gaat ervaren hoe het is om gewoon heel lekker te leven in zo'n fijne balans. Ik leer je namelijk ook heel erg veel over voeding en wat er nodig is om een goede voedzame complete maaltijd voor jezelf te kunnen creëren... om erachter te komen wat je op dagelijkse basis nodig hebt. Maar daarnaast is dus om jezelf die uitzonderingen te gunnen... zonder de angst om de complete regie over jezelf te verliezen... op het moment dat jij weer wat eet. En één belangrijke manier hoe ik je daar kennis mee laat maken... is door jouw kennis te laten maken met twee type mensen... noem ik het eigenlijk vaak. En dat zijn de twee types die op een verschillende manier reageren opvoeding die hoog is in suiker en of soms ook in witte koolhydraten. Dus dat betekent eigenlijk wit brood, witte pasta, alles eigenlijk wat maar een hele snelle opname heeft en daardoor ook sneller voor een piek in de bloedsuikerspiegel zorgt. Ik omschrijf dat vaak als type A of type B, waarbij ik type A mensen omschrijf als mensen die niet op korte termijn hele heftige effecten hebben van het eten van suiker, waar type B mensen... ...dit eigenlijk veel sneller bij zichzelf herkennen. Die gaan echt ervaren dat op het moment dat ze een hele periode geen suiker eten... ...dat ze zich echt on top of the world voelen, helemaal in controle, helemaal geen behoefte aan. Je voelt je helemaal lekker in je vel, je energie is top. Jij denkt, nou, dit is voor mij, ik heb mezelf nog nooit zo meegemaakt en welk leven is dit? om er vervolgens ook achter te komen... dat op het moment dat je wel weer iets van suikers eet... bijvoorbeeld na die 30 dagen... ja, dat je het idee hebt dat je helemaal overgenomen wordt. Dat die suikers aan het roer staan van jouw lichaam en van jouw keuzes... en dat je eigenlijk complete portiecontroleverlies hebt... maar ook compleet verlies van de hele regie over je keuzes. Dat het enige waar jouw lijf nog om schreeuwt zijn meer suikers... En dat je eigenlijk jezelf daarin bijna niet kunt stoppen. En dat je vaak misschien ook merkt dat dat de volgende dag nog doorzet. Dus dat jouw zoetbehoefte van de een op de andere dag weer helemaal terug is. En je het idee hebt, ik heb me nu dus zo laten gaan. Het is allemaal voor niets geweest. Nou, dat is in ieder geval al iets wat ik uit je hoofd wil zetten. Dat dat het geval is. Maar het geeft wel aan hoe heftig jouw lijf op suikers reageert. En dat je daarin voor jezelf dus heel duidelijk moet hebben. Hoe ga ik daarmee om? voor mijzelf en hoe leer ik hier ook de controle in vinden. En dit is iets wat ik je in dat programma ga leren, omdat er hele handige tools en richtlijnen voor zijn hoe je daar het beste mee om kunt gaan en hoe je ervoor kunt zorgen dat je, ondanks dat je weet dat je lijf zo op suikers reageert, uh, daar jouw beste manier in vindt, waardoor je uiteindelijk niet... ...standaard portiecontroleverlies hoeft te leiden... ...en toch mee kunt doen met lekkere snacks op een verjaardag... ...dat taartje, een keer een cake, een, iets lekkers bij de koffie... ...al dat soort zaken. Dus dat je je daarin niet buitengesloten hoeft te voelen... ...omdat je bang bent voor wat dat voor jou creëert... ...en hoe erg je daarna de controle verliest... En type A mensen dus, die hebben misschien op korte termijn wat minder snelle effecten. Maar wat er dan op de loer ligt, is dat je eigenlijk te gemakkelijk wordt... dat je te vaak jezelf laat leiden door de gezelligheid en toch weer even meedoen. Want ja, de korte termijn reward van suiker is toch ook wel weer die dopaminehit die je daardoor krijgt. En ja, het is toch ook wel lekker en gezellig en het daardoor dagelijks weer wat vaker gaat eten... Om jezelf twee maanden later toch weer op het punt te vinden dat je het toch wel weer iets te vaak nodig hebt. En dat je toch wel weer iets te vaak met je gedachten zit van wat zal je nog even in de supermarkt gaan halen. Wat jou vandaag toch nog even dat gelukje en dat pleziertje gaat brengen. Waar je wist van jezelf dat je dat een tijdje geleden helemaal niet nodig had. Waardoor je natuurlijk vanzelfsprekend ook het plezier en het geluk van de gewone gezonde maaltijden vanzelfsprekend ook weer een beetje aan het verliezen bent... omdat het een gaat niet samen met het ander. En op het moment dat je meer suikers gaat eten... verlies je ook die smaakbeleving en die sensatie... van gewoon heerlijke gezonde maaltijden. Dus het een gaat altijd ten koste van het ander. En dat hoeft gewoon niet zo te zijn als je weet hoe jij omgaat... en hoe jij de beste keuzes maakt... afhankelijk van jouw type, oftewel persona... en hoe jouw lichaam dus op suiker reageert... En dat leer ik je dus allemaal in dit programma. Dit programma is echt gebouwd om voor jou die gezonde leefstijl. Echt te verankeren. Zodat jij er helemaal achter komt van. Oké, okay, hoe ga ik het beste om met suikers. En dit programma heeft alle elementen die voor mij persoonlijk zo'n belangrijke rol hebben gespeeld... die mij jaren hebben gekost om daar achter te komen... van wat is er allemaal op invloed voor mijn lijf? Wat is voor mij een gezonde balans? Hoe voed ik mijn lijf het beste? En hoe zorg ik er daarmee voor dat ik die gezonde balans ten alle tijden kan behouden? En ik kan ook zeggen dat dit het programma is... dat ik had gehoopt dat ik had kunnen volgen in de tijd dat ik nog zo aan het ontdekken was... van hoe vind ik mijn weg en mijn balans in een gezonde mate van suikers wat dus inmiddels alle aspecten en elementen bevat... die ik ook op dagelijkse basis toepas, waar ik kennis van heb... en die mij helpen om te navigeren en om goede keuzes te maken... en me daardoor het hele jaar door lekker in mijn vel laten voelen... zonder dat ik het gevoel heb dat ik de portiecontrole verlies... of de controle verlies over de hoeveelheid suikers die ik eet. En dat programma, dat start op maandag 3 april... Het mooie van dit programma is dat ik je eerst een week lang af laat kikken van de suikers. Je hebt dus een extra bonusweek tijdens de start van 3 april. Deze podcast wordt opgenomen in maart 2023. Dus het gaat over 3 april 2023. Maar er komt zeker ook nog andere startdata. Dus houd mijn website in de gaten mocht je deze podcast later geluisterd hebben. Op 3 april is in ieder geval de eerstvolgende startdatum. En daarmee trappen we dus af met een weekje terug op de rit. Suikervrij eten. Even helemaal afkicken van al die zoetigheid om vervolgens te beginnen aan die reis van balans vinden... waarin ik je mee ga nemen door al deze aspecten. En wat onder andere onderdeel is van het programma... is dat je dus enerzijds alle informatie ontvangt van de Suikervrij Challenge. Dat is natuurlijk een mega bonus, want dat heeft een waarde van minimaal 247 euro om vervolgens door vier vijf modules, kan ik wel zeggen, te gaan in dit vervolgprogramma. Nou, dat is enerzijds het ontwikkelen van gezonde routines en gewoontes ten aanzien van die suikers. En dat heeft dus alles te maken ook met het leren herkennen van jouw lichaamstype. Dat komt daar helemaal uitgebreid aan bod. Het tweede dat aan bod komt, is de voeding. En voeding in kwalitatieve zin en in kwantitatieve zin. En dan bedoel ik dus te zeggen wat zijn nu gezonde vetten? Wat zijn nu gezonde eiwitten? Maar ook hoeveel heb je daarvan nodig voor jouw lichaamstype? En hoe kom je erop? achter hoeveel je van iets moet eten. Dat wordt allemaal uitgebreid behandeld. En ook komt het thema dus uiterlijk... of gewichtsverlies of gewichtstoename... Wat, waar je ook naar op zoek bent... komt daarin ook uitgebreid aan bod... en hoe je voeding daarin voor jou kunt laten werken... om dat doel te kunnen bereiken. Nogmaals, allemaal in de vorm van een gezonde balans... en niet meer als een wedstrijdje... Om daar vervolgens weer helemaal een inhaalslag op te kunnen maken. Vervolgens gaan we aan de slag met het onderdeel hormonen. Wat natuurlijk ook een onwijs grote invloed heeft op jouw keuzes. Maar ook op jouw hele fysieke lichaam. Dus daar leer je alles over. Om vervolgens af te sluiten met een stukje eten zonder honger. Oftewel het emotie eten. Ook daar zal ik nog een podcast op zichzelf over maken. Want ja, daar kan ik wel drie boeken over schrijven. En uh, 25 podcasts over maken. Maar weet dat dat in ieder geval ook onderdeel is van dit programma. En uiteindelijk ga ik je nog meenemen in een stukje intermittent fasting. Wat dat wetenschappelijk gezien wel voor je kan betekenen. Uh, maar waarom je daar ook. ...op mag passen voor de implicaties daarvan... ...en voor wie het wel en mogelijk niet geschikt is. Um, het sluit in ieder geval naadloos aan... ...ook op het thema van suikervrij eten. Dus dat is een, zeker een interessante. Um, oftewel, het is een programma... ...boordevol met kennis. Je gaat zo... ...ontzettend veel leren. Het is de... ...reis die ik heb gemaakt van bewustwording... ...van kennis over voeding die ik uh, samen heb... ...gevat in dit programma. En bovenal... ...waar ik zoveel goede resultaten... ...zie van mensen die zo dankbaar zijn... ...dat ze dit gevolgd hebben en daardoor... Ook die stabiliteit hebben gevonden in hun eetpatroon. Erachter zijn gekomen wat hun triggers zijn. Erachter zijn gekomen hoe ze daar het beste mee omgaan. Om daarin uiteindelijk dus een veel stabielere lijn voor zichzelf te creëren. Rust in hun hoofd, rust in hun lijf. Rust ten aanzien van gezonde keuzes. En eindelijk die gezonde balans waar je misschien al zo lang naar streeft of naar craeft. Ik zou zeggen, mocht je dit interessant vinden... ga dan zeker even kijken, ook op mijn website. Tot aan 3 april uh, is er een leuke actie. Dus ga zeker even naar mijn website www.topfitzuikervrij.nl... en ga dan in het kopje naar Suikervrij... en daaronder vind je dat programma. Daar vind je ook nog een uitgebreide samenvatting... van wat ik hier allemaal heb verteld, van wat daar allemaal onder hoort. En dan zou ik het super leuk vinden als ik je daar mag verwelkomen... vanaf 3 april als we dit samen gaan doen. Wil ik je voor nu in ieder geval bedanken voor het luisteren weer naar deze podcast en tot weer in de volgende podcast.